0: und Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel oh Ja. der Podcast für ein Ja zu Dir und ein Ja zum Leben. Ja, das Ja zu Dir, darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Stefanie. Ich freue mich so sehr, dass Du hier beim Podcast dabei bist und ich möchte gerne in diesem Zusammenhang auch nochmal Danke sagen. Danke für die schönen Rückmeldungen. Danke auch für die Fragen, die wir bekommen haben. Denn das hilft uns ja auch, den Podcast für dich noch interessanter, noch hilfreicher, noch bereichernder zu machen. Also wenn du noch eine Frage zum Thema Feinsinnigkeit, Hochsensibilität hast, dann schreib uns über das Kontaktformular oder bei Facebook und Instagram, wo du auch den Podcast findest. Stell uns deine Frage, die wir dann gerne beantworten, vielleicht im Video oder auch hier im Podcast. Und wenn du diesen Podcast schon öfter gehört hast, dann weißt du ja, dass es mein wichtigstes Anliegen ist, dir dieses Ja für dich zu vermitteln. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass du Ja zu dir sagst, dass du deine Sensibilität bejahrst, dass du diese wunderbaren Aspekte darin siehst, diese bereichernden, deine Talente darin erkennst und dass du mehr und mehr in dieses Gefühl kommst, dass du richtig bist, so wie du bist, dass du gut genug bist, dass du einfach Ja zu dir sagst. Ja. Und aus diesem Grund habe ich für heute, für diese Folge zum Thema Weihnachten, eine Geschichte mitgebracht, die sehr inspirierend ist, wie ich finde, und uns daran erinnert, ja, wie positiv das ist, wenn wir Ja zu uns sagen, mit all dem, was wir sind und mit all dem, was da in uns steckt und dafür auch ungewöhnliche Wege gehen wie zum Beispiel in dieser Geschichte, von der ich heute erzählen möchte. Es ist eine Weihnachtsgeschichte, die ursprünglich für Kinder geschrieben worden ist, aber ich finde sie auch für mich als Erwachsene und für andere Erwachsene super inspirierend. Und zwar ist das die Geschichte Hilfe, die Hertmanns kommen von Barbara Robinson. Das Buch ist schon... Ich glaube 1971, 72 erschienen, ist aber von der Thematik immer noch aktuell. Ich habe das aber auch in den letzten Jahren einige Male Kindern erzählt oder auch vorgelesen und die fanden das immer noch total klasse. Und auch mir gefällt die immer noch total gut, diese Geschichte, weil die Botschaft, die ich darin sehe oder die bei mir angekommen ist, heißt Sei authentisch. Authentisch zu sein bedeutet, Ja zu sich selbst zu sagen. Das zu leben und das zu sein, was du bist. Die Botschaft geht noch weiter. Und wenn du authentisch bist, dann wirst du etwas Großartiges erschaffen. Dann wirst du auch andere Menschen ganz tief berühren. Davon handelt diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Vielleicht hast du sie auch schon früher mal gehört. Bei mir war es so, dass meine Mutter damals immer an Heiligabend extra für uns das Radio angestellt hat. Da gab es auf irgendeinem Sender jedes Jahr am Heiligabend dieses Hörspiel, Hilfe, die Herdmanns kommen. Und ich habe das schon als Kind geliebt. Und deshalb verbinde ich natürlich besondere Erinnerungen auch damit, dieser Weihnachtszeit, und ich hoffe jetzt, dass auch dich diese Geschichte inspiriert, berührt und erfreut, wie sie das bei mir immer noch tut. Es geht also in dieser Geschichte um die Herdmanns. Das sind sechs Kinder und ich werde dir jetzt einfach mal einen kleinen Teil davon vorlesen, damit du einen Eindruck davon bekommst, um was für Kinder es sich hier handelt. Die Herdmann-Kinder waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie logen und klauten, rauchten Zigarren, sogar die Mädchen und erzählten schmutzige Witze. Sie schlugen kleine Kinder, fluchten auf ihre Lehrer, missbrauchten den Namen des Herrn und setzten den alten verfallenen Geräteschuppen von Fred Schumacher in Brand. Das Gerätehaus brannte nieder bis auf den Grund und ich glaube... Das überraschte die Herdmanns. Sie setzten ständig irgendetwas in Brand, aber es war das erste Mal, dass sie es schafften, ein ganzes Gebäude niederzubrennen. Sie waren wirklich so rundherum schrecklich, dass man kaum glauben konnte, dass es sie wirklich gab. Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig. Sechs magere, dünnhaarige Kinder, die sich nur dadurch voneinander unterscheiden, Unterschieden, dass sie verschieden groß waren und an verschiedenen Stellen blaue Flecken aufwiesen, die sie sich gegenseitig beigebracht hatten. Sie wohnten über einer Garage im Westend. Die Garage wurde nicht mehr benutzt. Nur die Herdmanns benutzten sie dazu, die Tür, so schnell sie konnten, auf- und zuzudonnern, wobei sie versuchten, sich gegenseitig einzuquetschen. Das war das, was sie unter Spielen verstanden. Und wo andere Leute Rasen in ihrem Vorgarten hatten, lagen bei den Herdmanns Felsbrocken. Und wo andere Leute Hortensienbüsche pflanzten, züchteten die Herdmanns-Toltkirschen. Es gab auch ein Schild im Hof mit der Aufschrift, Vorsicht, bissige Katze. So, ich denke, du hast einen Eindruck gewonnen von diesen Kindern, die besonders zu der damaligen Zeit, als dieses Buch erschienen ist, wirklich besonders waren, sehr kreativ in ihrem Verhalten und wie es weiter in dem Buch auch beschrieben wird, gänzlich unangepasst. Das heißt, sie versuchen nicht, sich immer wieder anzupassen, um anderen zu gefallen, so wie wir das oft tun. Und ich finde alleine, das ist auch schon eine wunderbare Inspiration. Weiter geht es in der Geschichte darum, dass in dieser Stadt jedes Jahr zu Weihnachten von den Kindern aus der Schule, die auch in dieser Stadtgemeinschaft, Dorfgemeinschaft sind, ein Krippenspiel aufgeführt wird. Und in dem Jahr, was dieses Buch beschreibt, will es der Zufall, dass die Mutter des Erzählers dieses Krippenspiel anleitet, weil die ursprüngliche Anleiterin nämlich krank geworden ist. Und zum ersten Mal erscheinen auch die Herdmanns bei dem Termin zur Vergabe der Rollen für dieses Krippenspiel, weil durch eine Streitsituation in der Schule ein Junge versucht hat, einen Herdmann-Jungen zu ärgern, indem er sagte, er würde immer zur Sonntagsschule in die Kirche gehen, weil da würde es so viel zu essen geben. Und da ist dieser Herdmann-Junge ganz hellhörig geworden, hat seinen Geschwistern Bescheid gesagt, weil die auch nicht immer genug zu essen auf dem Tisch hatten und haben gedacht, da gehen wir jetzt gleich hin, da gibt es was zu essen. Als sie dort ankommen, werden an dem Termin die Hauptrollen für das Krippenspiel verteilt. Und auf einmal, völlig unerwartet für alle Beteiligten, finden die Herdmann-Kinder es so attraktiv, diese Rollen zu übernehmen, weil sie die Geschichte, die sie, Weihnachtsgeschichte, die sie zum ersten Mal hören, so spannend finden, dass sie sich für alle Rollen bewerben und alle anderen Kinder nichts dagegen haben, weil sie Angst vor den Herdmannskindern haben und deshalb lieber ihren Mund halten und das akzeptieren. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass innerhalb dieser Geschichte noch ganz viele Verwirrungen stattfinden und lustige Momente, viele Herausforderungen für alle darin enthalten sind, dass die Herdmann-Kinder jetzt das Krippenspiel an Heiligabend machen werden und natürlich vermuten auch alle, dass die Aufführung eine einzige Katastrophe werden wird. Aber es kommt alles ganz anders und dazu möchte ich dir jetzt ein Teil des Endes dieser Geschichte vorlesen, wo das Krippenspiel am Heiligabend in der Kirche beschrieben wird. Maria und Josef, also Ralf und Eugenia, traten auf. Sie waren nur erst nicht durch die Tür gekommen, weil sie sich gegenseitig aus dem Weg schubsten. Eine Minute lang standen sie einfach da, als ob sie nicht sicher seien, dass sie am richtigen Ort waren. Das lag vielleicht an den Kerzen und den vielen Menschen in der Kirche. Sie sahen aus wie die Leute, die man manchmal in der Tagesschau sieht. Flüchtlinge, die irgendwo an einem fremden kalten Ort wartend herumstehen, umgeben von Pappkartons und Säcken. Plötzlich wurde mir klar, dass es der echten heiligen Familie genauso ergangen sein muss. Einquartiert in einem Stall von Leuten, denen es egal war, was mit ihnen geschah. Sie konnten gar nicht besonders gepflegt und sauber ausgesehen haben. Sicher hatten sie eher so ausgesehen wie diese Maria und wie dieser Josef. Eugenias Schleier hing schief wie gewöhnlich und Ralfs Haare standen nach allen Seiten ab. Eugenia hatte die Babypuppe bei sich, aber sie wiegte sie nicht in den Armen, wie man es gewohnt war. Sie hatte sie über die Schulter gelegt und bevor sie sie in die Krippe legte, klopfte sie ihr zweimal auf den Rücken. Ich hörte Alice tief Luft holen. Sie puffte mich und flüsterte, »Ich finde es nicht sehr schön, den kleinen Jesus so zu klopfen, als ob er Bauchweh hätte.« Sie knupfte mich noch einmal. „Kannst du dir vorstellen, dass er Bauchweh hatte?« Ich sagte, »Warum denn nicht?« Und ich konnte es mir wirklich vorstellen. Er konnte Bauchweh haben oder unruhig sein oder hungrig, genau wie jedes andere Baby auch. Das war es ja gerade dass Jesus nicht auf einer Wolke heruntergekommen war wie eine Märchenfigur, sondern dass er richtig geboren wurde und als Mensch lebte. Mittlerweile mussten wir singen »Kommet ihr Hirten«. Wir sangen sehr laut, weil es mehr Hirten gab als irgendetwas anderes und sie so viel Lärm machten mit ihren Hirtenstäben, mit denen sie herumfuhrwerkten wie mit Hockeyschlägern. Als nächstes kam Hedwig hinter dem Engelchor hervor. Sie schubste die anderen aus dem Weg oder trat ihnen auf die Füße. Da Hedwig die Einzige war, die in dem Krippenspiel etwas zu sagen hatte, nutzte sie das auch aus. »Hey, euch ist ein Kind geboren!« schrie sie und es klang wirklich wie die beste Botschaft der Welt. Alle Hirten zitterten und fürchteten sich, vor Hedwig natürlich, aber jedenfalls wirkte es gut. Die Jungen sangen »Wir sind die drei Könige« und die Zuschauer drehten sich um, um den Auftritt der Heiligen Drei Könige durch den Mittelgang nicht zu verpassen. »Was haben wir denn da?« flüsterte Alice. Ich wusste es nicht. Aber was es auch war, es war jedenfalls schwer. Leopold ließ es fast fallen. Dafür hatte er das Gefäß mit Weihrauch nicht dabei und Klaus und Olli hatten gar nichts in der Hand, obwohl sie Gold und Myrrhe mitbringen sollten. »Ich wusste ja, dass so etwas passieren würde.« sagte Alice wieder. Ich wette, es ist was ganz Schlimmes. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel ein Brandopfer. Du kennst doch die Herdmanns. Gut, sie zündeten manchmal Sachen an. Aber das hier war nicht zum Anzünden. Es war ein Schinken. Ich wusste sofort, wo er herkam. Mein Vater war im Kirchenwohltätigkeitsverein und der verschenkte zu Weihnachten Essenskörbe. Und dieser Schinken hier stammte aus dem Herdmannschen Korb. Es war sogar noch das Band daran mit der Aufschrift Frohe Weihnachten. Ich wette, Sie haben den gestohlen, sagte Alice. Haben Sie nicht? Der ist aus Ihrem Geschenkkorb, und wenn Sie in Ihrem eigenen Schinken herschenken wollen, dann ist das Ihre Sache. Und selbst wenn die Herdmanns sich aus Schinken nichts machen sollten, stand doch fest dass vorher noch nie jemand etwas von ihnen bekommen hatte, es sei denn Bollen oder blaue Flecken. Das musste einen schon beeindrucken. Leopold ließ den Schinken vor der Grippe fallen. Es war komisch, einen Schinken dort zu sehen, wo sonst unsere Badesalz-Luxusflaschen standen, die immer als Mürre und Weihrauch verwandt wurden. Und dann setzten sie sich auf die einzigen Plätze, die noch frei waren. Während wir sangen, Gold und Weihrauch bringen wir, sollten sich die heiligen drei Könige miteinander unterhalten und dann jeder zu einer anderen Tür hinausgehen, damit klar würde, dass jeder einen anderen Weg nach Hause nahm. Aber die Hertmanns hatten das entweder vergessen oder sie wollten nicht. Jedenfalls unterhielten sie sich nicht und gingen auch nicht. Sie saßen einfach da und niemand konnte etwas dagegen unternehmen. Sie verderben alles, flüsterte Alice, aber sie taten es ganz und gar nicht. Es war wirklich viel sinnvoller, dass sich die Heiligen Drei Könige hinsetzten und ausruhten, das sagte ich ihr. Sie haben einen weiten Weg hinter sich, man kann nicht von ihnen erwarten, dass sie ankommen, den Schinken abliefern und sofort wieder verschwinden. Ich fand, dass die Herdmanns nichts verdarben, sondern im Gegenteil das Krippenspiel um vieles verbessert hatten, indem sie einfach das taten, was ihnen entsprach und ihnen logisch erschien. Gewöhnlich hatte ich, bis wir zu »Stille Nacht, Heilige Nacht« kamen, das letzte Lied, so genug von der ganzen Sache, dass ich das Ende kaum abwarten konnte. Aber diesmal war es anders. Ich wünschte fast, dieses Krippenspiel ginge weiter, nur um zu sehen, was die Hertmanns noch alles anders machen würden. Jeder hatte die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Hertmanns etwas absolut Unerwartetes tun würden. Und nun war es geschehen. Eugenia Hertmann weinte. Die Maria saß da und weinte. Im Kerzenlicht glänzte ihr ganzes Gesicht vor Tränen. Und sie machte nicht einmal den Versuch, sie wegzuwischen. Sie saß nur da, die schlimme, schreckliche Eugenia, und weinte und weinte und weinte. Es war wirklich das beste Krippenspiel, das jemals bei uns aufgeführt wurde. Das sagte hinterher jeder. Aber niemand schien zu wissen, warum es so war. Weißt du es? Soweit die Geschichte der Herdmanns in Auszügen. Mich berührt diese Geschichte jedes Mal aufs Neue. Und ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Hat diese Geschichte auch in dir etwas angerührt? Vielleicht auch ein jüngeres Ich von dir? Die Herdmanns-Kinder haben nicht versucht, wie alle anderen, sich anzupassen und das Krippenspiel genau so zu machen, wie es Jahr aus, Jahr ein immer wieder gespielt wurde, sondern sie sind dabei authentisch geblieben. Sie haben es auf ihre Weise gespielt. Sie waren absolut echt und authentisch dabei und haben damit die komplett volle Kirche berührt, dass alle der Meinung waren hinterher, das war das beste Krippenspiel aller Zeiten. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken. Wenn wir so echt und authentisch sind, wie wir sind, dann sind wir in der Lage, andere auch ganz tief zu berühren. Nicht nur, dass es uns dann selbst besser geht, wenn wir ganz echt sind, sondern es hilft auch den anderen. Und ich glaube, wir sind auch dafür, alle hier auf der Welt uns gegenseitig in unserem Herzen zu berühren. Damit wird das Herz weiter, fließt mehr Herzensenergie in die Welt. Das schafft auch Nähe und das schafft auch Verbundenheit. Und das ist ja auch etwas, was wir uns alle zu Weihnachten sehr wünschen, besonders zu Weihnachten, wenn dann die Familien zusammenkommen. Und das ist mein Wunsch für Dich, dass Du wieder ein Stück mehr Ja zu Dir sagst, ein Stück mehr authentischer handelst. Vielleicht auch gerade zu Weihnachten und vielleicht auch gerade in der Familie Dich wieder ein Stück mehr so zeigst, wie Du wirklich bist. Dich den anderen genauso zuzumuten, in Anführungsstrichen. Mit deinem Sein, denn daraus kann so viel Schönes entstehen und so viel Positives, auch wenn es vielleicht erstmal krachen könnte. Und glaube mir, in meinem Leben hat es deshalb oft gekracht in der Vergangenheit. Und das ist in dem Moment vielleicht gar nicht so schön, aber langfristig, ist es das immer wert und es hat Beziehungen immer echter, bereichernder und auch schöner gemacht. Vor allem in der Familie. Ich finde es ja von Vorteil, in der Familie sowas auch ein Stück weit zu üben, sich da ganz echt zu zeigen, weil die Familie hält meistens, ich sage mal immer in Anführungsstrichen, das ist auch alles individuell, aber meine Erfahrung, Familie hält auch eher zusammen. Da gibt es meistens keine endgültigen Brüche, sondern in einer Familie versuchen meistens die Menschen auch immer wieder zusammenzukommen. Nochmal aktiver vielleicht als in Freundeszusammenhängen. Aber wie gesagt, das ist ganz individuell. Natürlich ist es in diesem Zusammenhang super sinnvoll, wenn man da seine Bedürfnisse und seine eigenen Wünsche gut kommunizieren kann und wenn man auch da gewaltfrei kommunizieren kann. Darüber werde ich nochmal einen anderen Podcast machen. Aber für heute möchte ich dir gerne die Inspiration mitgeben, Sei du selbst. Versuch nicht irgendwie etwas schön zu reden, für jemand anders etwas besonders schön zu machen, wenn es doch gegen deine eigene Natur ist. Und wenn du spürst, dass es nicht richtig für dich ist. Und wenn du zum Beispiel an Weihnachten Lust hast, um den Tannenbaum zu tanzen, alleine, dann tu das. Oder wenn du dich gerne alleine schlafen legen möchtest, und niemanden von der Familie jetzt mehr sehen möchtest, dann tu auch das. Du kannst auch ganz weit wegfahren, weil du vielleicht gar nichts mit Weihnachten zu tun haben möchtest. Schau einfach, was dir entspricht und wie du das umsetzen kannst. Steh dazu, dass du sensibel bist, ohne das jetzt als Entschuldigung zu gebrauchen sondern einfach zu sagen, so und so ist es und das kann ich gut und das mache ich gerne und so bin ich und das kann ich nicht so gut und das möchte ich nicht machen. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du in dieser Hinsicht, wenn dir da jetzt was eingefallen ist, wo du bislang vielleicht manchmal noch gegen dich gehandelt hast, dass du jetzt diesen Mut findest, vielleicht auch zu Weihnachten nochmal einen Schritt weiter zu gehen und dich da mehr zu zeigen, so wie du bist. Denn du bist richtig so wie du bist und es wird dich unglaublich stärken. Mir fällt gerade noch dieser wunderschöne Spruch ein. Sei wie du bist, es kommt sowieso raus. Und da ist, da ist wirklich was dran. Wir können vor allen Dingen unsere Familienmitglieder nicht wirklich etwas vormachen. Glaube ich. Die wissen schon, wie wir sind und wie wir ticken. Wir müssen lernen und wir können es da vielleicht besonders gut lernen, dazu zu stehen. Und mit diesem Ja zu dir machst du dir selbst das allergrößte Geschenk. Und je mehr du Ja zu dir sagst, kannst du die anderen auch so annehmen, wie sie sind und umso mehr werden das die anderen auch tun. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest oder einfach eine wunderschöne Zeit mit deinen Lieben oder alleine, so wie es für dich stimmig ist, wie du dich wohlfühlst, mit einem ja für dich. Ich sende dir dazu eine herzliche, stärkende Umarmung. Und freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich. Ciao.